0: 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. Cette semaine on est resté plutôt pépère, le bitcoin est remonté lentement mais sûrement autour des 29 000 dollars pour venir nous narguer tout proche du support des 30 000 qu'il n'a vraiment pas envie de détruire. Avec tout ça, le Fear Grid Index nous affiche un score de 61, toujours dans le grid. Malgré tout ce qui se passe au niveau bancaire, la gourmandise est toujours de mise pour le marché des cryptos. Commençons les actus de cette semaine avec un Robin des Bois. Que dis-je Un Robin Coin des Bois car oui, cela concerne directement le Bitcoin. Un hacker qui semble défendre la cause ukrainienne dans le conflit qu'il oppose à la Russie a donc décidé de mener son combat de son côté en privant la Russie de certains fonds. Il s'est attaqué à des agences russes possédant du Bitcoin sur au total 986 portefeuilles crypto. Ces portefeuilles auraient tous eu des interactions avec des cyberattaques. C'est pourquoi ils ont été pris pour cible par notre justicier masqué. Une fois les bitcoins de ces adresses récupérés, il en aurait détruit une dizaine. À noter que notre hacker œuvre depuis longtemps, car les bitcoins qui ont été détruits avaient été récupérés par ce dernier avant que le conflit russo-ukrainien n'éclate. Car désormais, depuis que la guerre a été déclarée, tous les bitcoins qu'il récupère, il les envoie à l'Ukraine sur des adresses caritatives. Tout ceci nous montre tout de même l'importance que jouent les nouvelles technologies dans nos sociétés et même dans le soutien d'un effort de guerre. Bien que ce ne soit pas pourquoi le Bitcoin ait été créé, cela prouve bien encore une fois qu'il est incensurable et que si vous avez besoin de vous en servir, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, cela sera toujours possible. Quittons ces pays froids pour nous retrouver dans un petit royaume situé en Asie du Sud entre l'Inde, le Pakistan, la Chine et la Thaïlande. Ce petit royaume résistant encore et toujours face à l'envahisseur, c'est le Bhoutan. Et comment ce dernier combat l'envahisseur du monde entier, qui s'appelle le dollar Eh bien en minant du bitcoin, bien entendu. C'est dans un journal local que cette nouvelle est parue il y a peu, dans lequel le Bhoutan se positionne comme croyant en l'avenir du bitcoin et avouant en miner depuis qu'il aurait touché la valeur de 5000 dollars au cours de l'année 2019. En plus d'être une surprise, ils font preuve d'une belle prouesse de compréhension de la technologie car ils minent sur leurs ENR c'est-à-dire leurs énergies renouvelables. Dans ce cas précis, avec majoritairement leur hydroélectricité. Selon le PDG de DHI, une boîte d'investissement détenue à 100% par le gouvernement et qui veille donc à la bonne santé financière du pays, les gains du mining sont réinvestis afin d'entretenir l'infrastructure. Cependant, une partie est conservée dans un but spéculatif. Le pays a d'ailleurs annoncé cette semaine qu'il démarrait une levée de fonds, conjointement avec le DHI, de 500 millions de dollars, pour développer encore plus l'activité de minage dans leur pays en utilisant en plus de ça uniquement de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire de l'hydroélectricité ou encore de l'énergie produite à partir d'hydrogène ou d'ammoniac vert. Il ne faut pas également oublier qu'une telle quantité d'argent investi dans du minage créera de nouveaux, nombreux nouveaux emplois pour le pays. Encore une nouvelle qui donne le smile et qui nous montre que le Bitcoin est un atout majeur dans énormément de pays, mis à part quand on est en Europe, j'ai l'impression. D'ailleurs en Europe, on aime bien nous matraquer sur le fait que le Bitcoin sert majoritairement à financer la criminalité et soit utilisé pour le blanchiment d'argent. Mais plutôt que de toujours devoir expliquer aux mêmes personnes par A plus B que les transactions sur la blockchain sont visibles et traçables et qu'il est par la suite tout à fait possible d'identifier les les détenteurs des adresses, on préfère utiliser l'exemple. Et cette semaine, on a eu un cas tout à fait parlant avec le Hamas. Le Hamas, c'est un mouvement terroriste islamiste de Palestine divisé en deux branches, la branche politique et la branche armée. Et aujourd'hui, c'est la seconde qui nous intéresse. Depuis 2019, cette branche armée avait commencé à accepter les dons en crypto-monnaie pour faire leur petite popote. Ils s'étaient dit qu'il ne fallait pas cracher sur un peu plus de fric histoire d'acheter de belles armes toutes neuves. On dirait pas comme ça, mais les missiles, ça coûte un max de pognon. Mais pourquoi se sont-ils décidés à arrêter ces dons bah la question, elle est vite répondue. Ils craignent pour la sécurité des donateurs, car cette organisation étant reconnue terroriste dans la plupart des pays occidentaux, si vous leur faites un don en crypto, bah, c'est pas comme participer à un crowdfunding immobilier, vous voyez. Vous financez le terrorisme. Et ça, C'est pas hyper bien vu de financer le terrorisme. Ils auraient, depuis 2019, reçu environ 90 millions de dollars de dons, majoritairement en Bitcoin. Cependant, le robinet va donc se fermer et ils vont devoir utiliser leur bonne vieille valise de billets. Ça fait déjà 3 news à propos du Bitcoin. Vous n'avez pas encore eu votre dose de shitcoinerie. du coup, on y va tout de suite et on attaque avec du très lourd. Qui, à elle seule, devrait vous rassasier. Après avoir fait une première collection NFT avec comme emblème la R5, Renault décide d'une deuxième collection de NFT pour, ayant pour but des sneakers digitales. Voilà, ça part totalement en cacahuète le truc. Ces baskets seront digitales donc, comme je l'ai dit, mais auront une copie physique avec un certificat d'authenticité. Ces chaussures conservent la ligne directrice de la première collection de NFT de Renault car ils se sont inspirés de la Renault R5 Turbo des années 80 pour définir le design de leur godasse. J'espère quand même qu'ils ont un petit peu modernisé le truc, bah sinon vous risquez de vous retrouver avec des chaussures Cubique. Il y aura six modèles différents de chaussures, dont un qui sera conçu en partenariat avec la communauté de Renault. Donc, j'imagine sûrement que les détenteurs de NFT de la toute première collecte, bah, ils pourront peut-être apporter leur pierre à l'édifice et sûrement quelques autres privilégiés. Le prix de base des NFT à la sortie sera de 265 euros. Déjà une belle petite somme pour une paire de choses, faite par un constructeur automobile en plus. Hein. Bon, on pas dit que ça soit un truc de malade mental les détenteurs des NFT de la première collection auront un accès anticipé à la vente à partir du 15 mai, alors que la vente publique se tiendra le 17 mai. En parlant de NFT, on a un Français plutôt connu qui en possède. C'est Bernard Arnault, le président du groupe LVMH. Et au passage, l'homme le plus riche du monde, qui a dépassé Elon Musk cette année. D'un côté, faire des sacs en cuir, c'est quand même beaucoup moins risqué que de fabriquer une fusée. Je me demande bien si ce monsieur s'est payé un NFT de la première collection de Renault, en tout cas. Bon, après, il n'y a rien de vraiment étonnant quand on sait que les fils de BBR sont à fond dans les NFT. Les deux arborent sur Twitter des photos de profil de Bordai Pioch Club ainsi que de CryptoPunk, de plus dans, leur en- dans leurs entreprises respectives qui sont la marque de montres de luxe Tag Heuer et l'entreprise de bijouterie Tiffany Co., ils ont tous deux lancé des partenariats ainsi que des initiatives liées au NFT. Il est donc tout à fait logique qu'ils aient converti leur gentil papa à diversifier son portefeuille en mettant quelques petites billes dans des singes virtuels. Sinon, en géant, on a Coinbase, l'exchange américain qui met un premier pied hors de l'eau et ouvre Coinbase International Exchange, une filiale donc comme son nom l'indique, international, réservé uniquement aux personnes qui ne résident pas aux états unis Cette filiale est sûrement un premier test dans la réflexion d'exil qu'ils se sont faites, car cela fait plusieurs mois, voire plusieurs années qu'ils bataillent avec la SEC, le régulateur américain, pour tenter de faire les choses comme il faut et dans les règles, mais que celui-ci ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues. Cette filiale se trouve aux Bermudes, et on se dit que ce premier essai permet peut-être aussi de montrer qu'ils ne sont pas là pour rigoler quand ils disent qu'ils pourraient potentiellement quitter le sol américain suite à une régulation trop dure. N'oublions pas que Coinbase est une société cotée à la bourse du Nasdaq et qu'ils sont donc bien ancrés dans le paysage économique américain. Qu'un tel acteur se mette à ne plus tenir en place et émettre le souhait de vouloir aller vers des terres moins hostiles, devrait peut-être mettre la puce à l'oreille aux régulateurs. On va terminer avec une nouvelle un peu plus fun. Quand vous minez des crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin ou autre, en tant que particulier, votre consommation électrique a tendance à plutôt grimper en flèche. Hein. Faire tourner 5 ASX, ça consomme un petit peu plus que le ballon d'eau chaude. Mais vous avez également besoin d'extraire la chaleur des machines du local où vous minez. Bon, quand c'est du particulier que vous avez une ou deux machines, à la limite, vous la laissez tourner, ça vous réchauffe la maison l'hiver... Mais quand vous commencez à avoir beaucoup de machines, il faut extraire ses calories. Et vous savez quel est le business qui a à peu près les mêmes caractéristiques C'est la culture du cannabis. Ah oui, quand vous cultivez du cannabis, ça consomme beaucoup d'électricité parce que vous avez plein de lampes en intérieur. Et en général, vous avez aussi besoin bah, d'extraire, là, c'est pas trop la chaleur, mais plus les odeurs. Donc au final, l'installation se ressemble beaucoup. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça bah, C'est parce qu'on a eu une petite histoire drôle qui est arrivée à la brigade antidrogue catalane en Espagne. Ils ont effectué une descente antidrogue dans un logement qu'ils avaient repéré pour sa consommation anormalement élevée d'électricité. Les policiers espagnols, bah, ils arrivent dans la baraque et là, bah, ils sont un peu restés pantois car plutôt que de se retrouver face à un champ de cannabis, bah, ils sont tombés nez à nez avec une ferme de minage clandestine. Alors certes, le minage de crypto-monnaie, contrairement à la culture du cannabis, ce n'est pas une activité illégale, Cependant, lorsque vous ne payez pas votre électricité, vous risquez tout de même de légers problèmes avec la justice. De ce fait, trois personnes se sont retrouvées mises en cause pour fraude de paiement d'électricité. Donc voilà les gars, si vous voulez miner vos cryptos de manière rentable, je vous conseille plutôt de changer de pays. Au lieu de ne pas payer votre facture EDF, ça pourrait peut-être se retourner contre vous. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Vous pouvez me suivre ici et sur Twitter, bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life